0: Radio. Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
2: Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Là-haut sur la colline. Aujourd'hui, on s'intéresse à Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'immigration qui présente un peu ses priorités pour le mandat qui s'en vient. On parle Chemin-Roxam, Rénégociation sur l'entente des pays tiers sûrs. Réminado va nous faire le portrait d'un peu tout ça. Québec solidaire est en caucus précessionnel. Ils reprennent leurs habits très confortables, critiques au gouvernement Legault, trop de privés en santé. On va voir comment ils se préparent pour l'élection partielle qui s'en vient en ancien Henri-Saint-Anne à Montréal. Et à travers tout ça aussi, on s'intéresse au pavé dans la mer, lancé le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui veut revoir la clause non-obstant. Tout ça et un peu plus dans cet autre épisode de Là-haut sur la colline.
1: Là-haut
0: sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
2: C'est le moment d'aller rejoindre Rémi Nadeau, notre chroniqueur, qui est chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Bonjour Rémi. Bonjour Monsieur Guillaume. Alors, Rémi, c'est toujours la préparation de la rentrée parlementaire et la nouvelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a donné une entrevue à notre collègue Alain Laforêt de TVA. Alors, où est-ce qu'on en est?
1: Elle annonce un peu ses couleurs, mais écoute, j'ai je, je, hâte. Moi, je trouve que ça met tout simplement l'eau à la bouche pour lui poser d'autres questions quand on la verra au caucus de rentrée justement de la cac à Laval <rire> à la fin de la semaine. Parce que, bon, c'est intéressant, mais elle mise beaucoup, c'est ce que je décorde, la Mme Fréchette, elle mise beaucoup sur la venue de Joe Biden au Canada pour une, renégo une renégociation, ou de l'entente sur les tiers pays sûrs. Euh, ce qu'elle voit là-dedans, donc, c'est la possibilité qu'on puisse s'entendre et faire en sorte que les immigrants qui demandent, par exemple, un statut de réfugié puissent le faire par les voies officielles partout le long de la frontière. Parce que là, ce qui arrive, c'est que dans le cadre de l'entente, les gens, ils sont refoulés s'ils si, euh, font euh, cette demande-là dans les postes, comme par exemple, à la colle, et euh, c'est pour ça qu'ils passent par le chemin Roxham. Et le chemin Roxham devient une, une espèce de passoire, là. C est, c est, ça devient quasiment une autoroute.
2: Oui, mais, <rire> euh, mais même pour... s'ils passaient dans les postes officiels, à la fin, ces gens-là, ils doivent être logés, les enfants doivent être mis à l'école, ça prend des soins de santé. Il y, a, il y a une facture assez gigantesque qui, normalement, devrait revenir à Ottawa. Est-ce qu'elle a parlé de ça aussi?
1: Oui, exactement. c'est ça. Je te dirais que c'est l'autre angle. Euh, diminuer, je pense, d'abord, je sens la volonté de diminuer la pression quand même là, euh, au chemin Roxham qui, qui devient de toute façon de plus en plus comme une espèce de, de, de vrai poste frontalier euh, déguisé. Là, je veux dire, ça devient, là, par la force des choses, ils sont obligés de mettre là des, des, des structures <rire> et ça devient donc comme un, un, un poste et euh, puis oui effectivement ça coûte une fortune là et, et ça je sais toujours pas pourquoi le gouvernement veut comme pas donner un chiffre précis parce que dans l'entrevue encore une fois il parle de coûts euh, très importants puis elle parle de plusieurs dizaines de millions de dollars euh, en insistant mais euh, on, on avait déjà fait la demande nous au journal pour, euh, euh, lorsque François Legault avait fait à un moment donné une intervention assez fort pour dire que ben le Canada devrait commencer par nous rembourser pour ces coûts-là, euh, d'accueil de, de, de ces gens-là qui arrivent. Euh, puis euh, le bureau du PM avait pas voulu nous donner de chiffres précis. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est comme un, un montant qu'on regarde comme ultimement, comme pour... Euh, dans le cadre de, de, de la négo, de, de, mais bref. Euh, Madame Fréchette dit qu'effectivement... Euh, donc il, il, elle compte sur le fait qu'il y ait une renégociation pour que les choses changent et ensuite ben, elle veut aussi que le fédéral rembourse le Québec pour ces coûts-là donc c'est le message qu'elle lit dans une entrevue au cours de laquelle bon, elle parle aussi là, de, 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 de l'importance de, de ce qui va arriver avec francisation Québec qui était prévu avec la loi Oui, ça c'est
2: le bout qui lui revient à, à elle parce que bon, Chemin euh, Roxam madame, date c'est j'attends qu'il se passe quelque chose au niveau américain, j'attends quelque chose au niveau fédéral. Là, les demandes sont claires, on est en mode attente, mais là, pour le reste, il y a des choses qui relèvent directement de son pouvoir de ministre.
1: Oui, là, elle ouvre comme la porte au fait de faire en sorte que, euh, notamment avec Francisation Québec, qui, qui va être mise en place au printemps, euh, de faire en sorte que les gens, dans un processus euh, d'immigration euh, vers le Québec, puissent commencer à apprendre le français, par exemple, en ligne euh, et avoir une base à leur arrivée, euh, ce qui euh, permettrait justement d'être plus efficace. Bon, on parle de ça parce que c'est trois grandes préoccupations. Euh, c'est qu'avec l'immigration, on fasse mieux en matière de français, euh, qu'on réponde aux besoins des entreprises du Québec là en termes de besoins de, besoin de main-d'oeuvre. Ça, c'est la logique. Euh, et euh, donc, c'est... Et, et, et qu également qu'on développe davantage la régionalisation. Ça, elle a insisté aussi beaucoup là-dessus parce qu'elle a dit euh, qu'elle entend se, se promener dans les régions, aller voir les euh, les gens, les responsables, les élus, etc., puis voir quels sont les besoins dans chacune des régions, comment ils peuvent s'arranger pour accueillir plus d'immigrants. Euh, donc, ça, c'est aussi beaucoup, là, euh, dans ce qu'elle veut faire. Et je, je te rappelle aussi, Guillaume, que euh, il y a des consultations assez importantes qui sont prévues en 2023, euh, parce qu'on va, euh, avec ces consultations-là, faire en sorte de fixer les seuils d'immigration pour les prochaines années. Ah, mais c'est ça, le...
2: d'abord, parce qu'à date, là, de ce que tu nous rapportes, c'est pas particulièrement nouveau, là. Plus de Français, plus d'immigrants en région, ça. Euh, le gouvernement euh, d'avant et même d'avant disait à peu près la même chose aussi. Là, le, le, le crunch, ou comme dirait euh, Antoine Robitaille, métal sur métal, <rire> ça, ça va être... C'est quoi le chiffre?
1: Exact. Parce que là, on avait établi le plan pour les années dans le fond, 2020-21-22. Euh, bon, la CAQ avait diminué le seuil en bas de 50 000. On a ramené ça à 50 000. Euh, là, pour l'instant, tu sais, on, on, on on garde toujours ce chiffre-là de 50 000. On, on fait en sorte qu'en 2023, on maintient aussi ce chiffre-là. Mais là, les consultations qu'on appelle pluriannuelles euh, vont se dérouler et là, ça va permettre de fixer euh, les seuils pour les prochaines années. que ça, ça sera l'élément euh, très important à suivre. Mais c'est c'est dans le processus normal. Dans le fond, juste, ouais. ça a juste été un peu comme ça a été décalé d'un an dans le fond en raison de la pandémie. Dans ce... euh, puis là, ben, on, on revient vraiment à l'exercice de consultation puis Rémi.
2: Rémi, dans son entrevue, est-ce qu'elle a dit quelque chose sur le, le projet, euh, l'initiative du siècle, hein? 500 000 immigrants par année du côté fédéral? Est-ce qu'elle est qu s'est avancée là-dessus?
1: Non, il n'y a pas été question de ça précisément. Euh, mais euh, bon, euh, c est, c est, évidemment, il faut que ça fasse partie des discussions euh, qu'elle qu a et qu'elle aura avec son homologue fédéral. Euh, ce plan-là de Justin Trudeau qui va faire en sorte évidemment de mettre beaucoup de pression oui. sur euh, ben, le Québec et sa capacité oui. d'accueil. Il y a de euh, ces
2: rencontres euh, où on voudrait être caché dans la pièce derrière le rideau. Mais ben, alors, on va se faire confiance pour nous trouver tout ça. Euh, Dis-moi Rémi, euh, Québec solidaire est en caucus et j'ai l'impression qu'on a repris nos, nos amis, nos, nos, les, les vieux habits confortables d'une gauche revendicatrice qui veut débarrasser l'État de recours aux privés, particulièrement en santé. C'est à peu près là qu'on s'en va. Là.
1: Oui, exact. Euh, tu as raison. Là, je te dirais que c'est comme une valeur sûre pour Québec solidaire euh, pour fendre la, 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 le fait qu'on veut faire davantage de place euh, aux privés en santé, donc demande l'abandon euh, du projet de la CAQ de, de, de mettre sur pied deux euh, petits hôpitaux privés euh, on savait que c'était quand même évidemment dans, dans le répertoire de Québec solidaire, euh, mais ils ont euh, frappé là-dessus euh, dans le cadre de leur caucus de rentrée. C'est le premier euh, parti à tenir son caucus de rentrée. Ça se déroule toute la semaine euh, pour les autres formations là, euh, à la culule, je dirais. Et euh, dans le cas de, de QS, bon, ils ont fait aussi euh, un événement public pour euh, représenter Guillaume Clich rivard euh, qui euh, sera candidat dans Saint-Henri-Saint-Anne et euh, donc Gabriel Nadeau-Dubois a insisté encore pour dire que c'est QS qui doit être la vraie opposition, qui doit être le rempart à l'arrogance de François Legault c'est les termes qu'il a utilisés ça l'avait
2: pas tellement bien, bien, bien servi cette technique-là pendant l'élection
1: de, de, de,
2: ben, de dire que c'est un, un match à deux que les autres ne sont pas là, oui, quoique oui, je vois pas, pas comment ils vont échapper c'est henri saint anne
1: oui c'est ça, Moi, je pense qu'effectivement QS est très bien positionné pour euh, c'est henri saint anne et euh, puis, ben, l'intervention euh, sur, euh, sur le privé, écoute, là, c'est toujours l'œuf ou la poule. Euh, on, a, on a besoin du privé parce qu'on manque de monde dans le public. Euh, on l'a vu notamment pendant la pandémie, là, le fait qu'on qu euh, fasse des chirurgies dans des cliniques privées, euh, ça a permis de, au moins d'éviter de, 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 qu'on qu qu crée une liste d'attente et de retard de chirurgie encore plus importante. Euh, puis là, ben par contre, après ça, le ben, QS va dire « Oui, mais là, si on fait ça, si on donne plus de place euh, au privé, ben là, on va se priver de personnel, puis ça va être encore pire, on va en avoir encore plus besoin dans le public, et là, c'est une roue qui tombe. Donc, euh, c'est de voir où vous, où vous arrêtez, justement, cette roue qui, qui est en mouvement.
2: Oui. Rémi, tu vois, je fais souvent référence à Yvon Deschamps. Il y a encore raison. « Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. » Rémi Nadeau, ouais. chef de bureau parlementaire à Québec, pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir
1: été avec nous. Ça me fait plaisir. À demain. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics
2: dans la foulée de la tradition d'Antoine Robitaille avec les lundis consti, constitutionnels. Mais justement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lancé un, un énorme pavé dans la mare en disant que qu'il serait peut-être le temps de revoir là, la marge de manœuvre des provinces dans leur, util, dans leur utilisation de la clause dérogatoire, celle que l'on appelle souvent la « clause non-obstant ». Mais justement pour en parler et comprendre qu'est-ce qui est derrière cette chose-là et pourquoi c'est à ce point explosif quand le premier ministre du Québec François Legault est sorti un peu de ses gonds en disant qu'il n'y était pas question, mais pour faire le tour de ça, Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire et directeur des programmes de droit et de politique appliquée à l'État, pardon de l'État à l'Université de Sherbrooke. Bonjour professeur Rousseau.
0: Bonjour.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, retournons là dans le « Autrefois jadis »,« Clause nonobstant 101 euh, ». D'où ça vient, cette affaire-là?
0: Donc, ça vient vraiment du, euh, du moment du rapatriement de la Constitution. Donc, en 81-82, M. Trudeau, le père, veut, veut rapatrier la Constitution, donc de faire de cette loi britannique une loi canadienne pouvant être modifiée par, euh, par le Parlement fédéral et les législatures provinciales, le cas échéant et veut profiter de ce rapatriement pour ajouter une charte canadienne des droits, donc un peu comme il existait déjà à l'époque aux États-Unis, donc une, une déclaration de droits fondamentaux qui permet ensuite aux tribunaux d'invalider de, des lois provinciales ou fédérales qui sont contraires aux interprétations des droits fondamentaux, que proposent les, les tribunaux. Et là, évidemment, il y avait certaines provinces qui étaient un peu réticentes face à ça, parce que ça venait un peu limiter potentiellement leur pouvoir, et le compromis qui a été trouvé, proposé par des provinces de l'Ouest, accepté par Monsieur Trudeau, c'est cette fameuse clause dérogatoire nonobstant de de souveraineté parlementaire, elle a plusieurs noms, mais c'est une clause donc, qui permet à une législature provinciale ou au Parlement fédéral de dire telle loi que j'adopte, je veux la protéger contre les contestations constitutionnelles. Donc, je veux la mettre à l'abri d'une contestation judiciaire. Donc, dans le cas du Québec, par exemple, la Charte de la langue française, Bien, depuis la loi 96, on a utilisé la disposition de dérogation dans la Charte de la langue française pour dire tout ce qui concerne la protection du français au Québec, on ne souhaite pas que des gens utilisent la Charte des droits pour venir invalider la loi 101, et donc on utilise la disposition de dérogation.
2: Mais c'est un peu particulier quand même d'avoir, au sein même d'un document qui vise la primauté des droits invid, des individuels, que l'on considère fondamentaux, il y a une espèce de clause échappatoire qui dit, bien, dans ces cas-là, on peut ne pas l'appliquer. Est-ce que c'est sans restriction, ça?
0: Mais en fait, ça vise certains articles, donc ça vise les articles 2 et 7 à 15, donc essentiellement les libertés fondamentales, la religion, expression, etc., ainsi que le droit à l'égalité, donc ça touche pas par exemple le droit de vote, le droit de se présenter aux élections ou encore euh, les droits linguistiques, donc Autrement dit, ce que propose l'article 33 de la Charte canadienne, c'est une espèce d'équilibre entre le principe de base de la Constitution canadienne qui vient de la Constitution britannique et la souveraineté du Parlement. Donc, Traditionnellement, au Canada, c'est le grand principe, cest de dire il n'y a rien au-dessus de la loi. Puis Les questions, notamment de droits fondamentaux, sont réglées au Parlement. Donc, c'est nos élus qui sont là pour adopter des lois qui, euh, qui assurent un équilibre entre les droits des uns et des autres. Donc, le modèle britannique, puis ensuite, c'est ajouté le modèle américain où on dit non, ce sont des juges non élus qui vont ultimement décider en termes de droits fondamentaux. Donc, ce sont les deux grands modèles. Et l'article 33 propose un espèce d'équilibre de dire pour certains droits et libertés, c'est le, le, le Parlement qui a le dernier mot. Pour d'autres droits et libertés, ça va être la Cour suprême. Donc, c'est vraiment le modèle canadien là, qui, qui, qui est inspiré à la fois des États-Unis et de la Grande-Bretagne.
2: Mais là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ironique c'est la clause, c'est l'existence de l'article 33, la fameuse clause non obstant, qui a permis à la charte d'exister. Hein, c'était un peu, là, si j'ai bien oui. compris ce que vous nous expliquez, c'était, s'il n'y avait pas cette clause-là, il n'y en avait pas de charte. Aujourd'hui, plus tard, au, le premier ministre Trudeau dit, "Ben ça, il faudrait peut-être le baliser, l'enlever. Est-ce que ça risque de faire effondrer tout le reste?
0: Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu un bris du, du, du pacte euh, original, parce que outre ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les droits de la Charte canadienne qui sont visés. L'autre chose, c'est que c'est à renouveler aux cinq ans. Donc, ce qui est assez particulier habituellement, quand on, a, on adopte une loi au Parlement, cinq ans plus tard, on n'a pas besoin de la re -voter de nouveau pour qu'elle continue de s'appliquer. Là, ici, il y a ça. Donc, à chaque cinq ans, par exemple, au, au Québec, il y a beaucoup de lois sur des régimes de pension qui, a, qui accordent des, des avantages aux femmes discriminées autrefois. Donc, on leur accorde des avantages aujourd'hui pour compenser. On discrimine contre les hommes. Et là, depuis, les, depuis une quarantaine d'années, tout près... À chaque cinq ans, on renouvelle euh, ces clauses dérogatoires-là. Donc, vous voyez, et, et donc ça suppose un, un vote au Parlement, dans certains cas il peut avoir un, un prix politique à payer et tout. Donc, c'est ça l'encadrement qui est proposé par euh, par l'article 33. Donc, le, le Parlement on peut, peut se le serait... faire,
2: mais c'est bon pour cinq ouais. ans puis après ça il faut se retaper la bataille politique. Cinq ans potentiellement, le gouvernement peut avoir changé. Et on se dit, bien, ouais, si vous voulez encore vous retaper le débat politique, prendre la chaleur, vous avez le droit de le revoter et on peut comme ça le renouveler à chaque fois. La thèse exactement. du premier ministre Justin Trudeau ici, c'est, bien là, sur le principe, ça allait, mais c'est de l'ordre, c'est tellement grave, c'est tellement important, c'est du dernier recours, et là, on en abuse, on utilise ça pour tout et n'importe quoi, donc il faut baliser. Est-ce que le premier ministre Trudeau, ici, n'a pas quelque chose là, qui se tient en termes d'argument?
0: Ben, il y a deux choses. D'abord, dans l'arrêt Ford, donc en 1988, la question s'est posée parce que le Québec avait utilisé la clause dérogatoire dans toutes ses lois, y compris la loi 101. Donc, là, ça s'était posé là, au sujet de l'affichage euh, commercial et euh, la Cour suprême avait dit, à la lumière du texte de l'article 33 avait dit ben il n'y a pas de, de, de condition de fond. Donc, la condition de forme, c'est qu'il doit avoir une loi qui déclare expressément qu'on utilise la disposition, qu'elle doit être cette, cette clause-là doit être renouvelée aux cinq ans. Donc, sur la forme, il y, y, y a des choses à respecter pour, pour le Parlement qui souhaite utiliser la clause. Mais sur le fond, ce n'est pas le rôle du tribunal d'aller dire ben « Est-ce que c'est abusif ou c'est pas abusif? Est-ce que c'est à la légère ou pas à la légère? » Parce que si on donne ce rôle-là au tribunal, euh, c'est contradictoire avec la clause elle-même qui a pour le but d'être à l'abri du contrôle judiciaire. Si on veut que ce soit les tribunaux qui décident si c'est abusif ou pas, on n'a pas besoin de taux dérogatoire. On peut juste appliquer le contrôle de la Donc, mais... Donc, c'est là où c'est plus compliqué que ça.
2: Mais là, professeur Rousseau, on, je comprends bien, la, la Cour s'est déjà posée... J'ai deux questions pour vous là-dessus. Ouais. La Cour s'est posée la question, est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est abusif ou pas? Puis, en gros, la Cour a dit non, non. Ça relève d'une juridiction qui appartient au monde du politique et le politique fera cette appréciation-là lui-même. Nous sommes 30 ans plus tard. Il y a un, ce n'est pas les mêmes juges qui sont là. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il est potentiellement envisageable que, j'ai juste le mot en anglais, le nouveau bench, la nouvelle constitution de la Cour suprême, les juges qui sont là disent, bien nous, on a une lecture différente. Alors ça, c'est ma première question. Deuxième question... Si la Cour disait encore, non, sur le fond, on n'a rien à dire, mais sur la forme, on pourrait... Et François Legault, son gouvernement, ont voté l'application de la clause nonobstant avant même les contestations devant les tribunaux. Est-ce que ça, ça pourrait être interprété comme une question de, de forme?
0: Donc, première des choses, donc le précédent, même s'il date d'il y a 35 ans, il y a ce qu'on appelle la règle du stare décisif. C'est-à-dire qu'une fois que la Cour suprême s'est prononcée, normalement, c'est du droit établi, et là, il faut vraiment un changement important dans le droit ou dans, euh, ou dans le contexte, etc., pour que la Cour suprême change d'avis. C'est encore plus vrai pour les tribunaux de première instance, parce que, dans le fond, la, 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 la question se pose déjà devant la Cour d'appel, euh, donc en deuxième instance, en ce moment, au sujet de la loi 21, mais même rendu à la Cour suprême, on hésite à trop modifier le droit, donc ça reste quand même... Euh, disons, mais ça, ça,
2: ça s'est déjà vu, la Cour, la cour suprême. Qui, ça fait déjà qui, vu. Qui ça, ouais, effectivement,
0: le meilleur exemple, c'est la, la, la question de mourir dans la dignité et tout. Donc, euh, il y a eu un, une évolution de la Cour suprême là-dessus. Donc, c'est pas impossible, mais disons que ceux qui veulent faire changer la, 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 le précédent ont ont une côte à remonter par rapport à ceux qui disons, pensent que Ford c'est bien fondé. Surtout que Ford s'appuie beaucoup sur le texte de 33. Le texte de 33 qui prévoit des conditions de forme, mais pas de fond. Alors, euh, quand Donc, vous avez le texte et le précédent juridique Ce que vous nous dites, c'est pas possible.
2: impossible, mais peu probable. Là, Ford, là, c'est ouais. l'arrêt. Ça n'a rien à voir avec le premier ministre Ford d'aujourd'hui. C'était le nom de la décision il y a très longtemps. Maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement Legault a décidé d'utiliser la clause avant les recours devant le tribunal? Est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose où la Cour dirait non? Vous pouvez utiliser la clause, mais pas d'entrée de jeu.
0: Probablement pas pour deux raisons. D'abord, il n'y a rien dans le texte de 33 qui ouvre la porte à ça. Donc 33 ne dit pas que euh, la clause dérogatoire peut être utilisée après un jugement de la Cour suprême. Il n'y a pas de ça. Donc, ce serait purement une invention jurisprudentielle qui n'aurait pas d'assise dans, dans le texte. Et donc, ce serait controversé, euh, même, même juridiquement et encore plus politiquement. Ça C'est la première des choses. Ensuite, faut savoir que le Québec a utilisé la clause dérogatoire là, à plus d'une soixantaine de reprises euh, quand on compte chaque cas de renouvellement, sans compter l'usage systématique dans toutes les lois entre 82 85. Le. Bref, tout ça est un peu technique, mais tout ça pour dire que le Québec l'a utilisé très souvent cette clause dérogatoire-là, en tout cas relativement souvent, et chaque fois, il l'a fait de manière préventive. Donc, dès l'adoption d'une loi on met la clause dérogatoire. La seule fois où ça a été utilisé après un jugement de la Cour suprême, c'est après le, le fameux arrêt fort de, de, de 88. Donc quand on dit Oh, là, le gouvernement euh, le gros fait ça de manière préventive, là, ça c'est nouveau. Non, non, c'est pas du tout nouveau. Ça a été toujours fait comme ça, sauf une fois. Fait que c'est pas nouveau. Après ça, que le gouvernement Trudeau soit contre ça c'est son droit, puis il peut essayer de, de poser la question à la Cour suprême, mais c'est certainement euh, pas quelque chose de nouveau non, dans bien, le poussons ça direct, plus loin Dans les parce autres que provinces, c'est un peu plus varié. Là.
2: Poussons ça plus loin. Le gouvernement fédéral a euh, un, une espèce de, de voie VIP vers la Cour suprême. Il peut, on appelle ça un renvoi, c'est-à-dire poser une question à la oui. Cour. Hey, euh, les juges, dites-moi donc ce que vous pensez de ici, le premier ministre. D'abord, un renvoi à la Cour suprême, combien de temps ça peut prendre avant que le premier ministre Trudeau ait sa réponse, là?
0: Ah, c'est plusieurs mois, c'est vraiment pas quelque chose de très rapide. Là. Donc, il faut trouver on... les plaidoiries, il faut trouver la date et tout. Euh, le Québec pourrait refuser d'envoyer le procureur général et là, il y aurait un amicus curier, un ami de la cour qui serait là. On, on peut imaginer que, que ça poserait un ensemble de questions qui prendraient des mois réglés.
2: Est-ce que, parce que là, si vous, on suit votre analyse il y a peu de chances que la Cour suprême dise au premier ministre Trudeau, vous avez absolument raison, les provinces utilisent ça de manière euh, éhontée pour tout et n'importe quoi, il faut baliser. Si on n'est pas là-dedans, est-ce qu'on n'est pas plus... Et là, ma question, c'était si c'est très court, ça va être un embarras si la réponse n'est pas bonne. Mais si c'est un peu long, il pourrait y avoir des élections fédérales en, entre les deux et ça fait du, du, je dirais du beau carburant électoral pour M. Trudeau, là.
0: Oui, effectivement. Je pense que c'est un enjeu pour lui qui peut polariser. Puis même s'il y a juste 30 d'appui par, par hypothèse, mais c'est peut-être tout ce qu'il a besoin au Québec pour garder son gouvernement minoritaire. Donc, il y a l'aspect politique. Mais autrement dit, ce que je pense, c'est que juridiquement, ce serait très difficile pour la Cour suprême de renverser le précédent fort parce qu'il n'y a rien dans le texte de 33 qui le permet. Puis les arguments contextuels de montée du populisme et tout m'apparaissent assez peu convaincant. Euh, par contre, il y a l'argument plus politique. Si on fait une lecture plus politique de la situation, c'est le chef du PQ qui disait Bon, il ben, y a cinq juges nommés par Trudeau sur neuf, donc qu'est-ce qu'on peut penser qu'ils ont un penchant idéologique dans le sens d'un renforcement du gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement des juges, ou du contrôle de constitutionnalité, renforcement du pouvoir judiciaire au départ du pouvoir législatif. Il y en a qui proposent cette interprétation plus politique. Alors que si on reste sur le domaine juridique, là, on voit que ce n'est pas évident que la Cour suprême irait dans le sens que souhaite M. Trudeau. Mais effectivement, politiquement, ce n'est pas impossible. Et politiquement, ça peut être intéressant pour M. Trudeau de se positionner comme celui qui défend à tout prix les droits individuels, puis là c'est plus compliqué que ça parce que ceux qui défendent la clause dérogatoire vont vous dire que c'est pour les droits individuels, mais protégés par le Parlement plutôt que par les juges. Mais bref, M. Trudeau présentera sa position comme celle de la défense de la Charte, de la défense des droits individuels. Et M. Poilève sera peut-être inconfortable par rapport à ça, ne voulant pas prendre de front M. Legault, M. Ford, comme le fait euh, comme le fait M. Trudeau. Fait que c'est ça semble être un tactiquement, ça peut être intéressant effectivement pour M. Trudeau. Puis peut-être qu'on n'aura pas effectivement la réponse de la Cour suprême avant la prochaine élection fédérale ou quelque chose ça fait un bel euh, belle enjeu de polarisation. Donc ce qu'on lui dit
2: c'est que s'il y a une séparation relativement claire entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire la séparation entre le judiciaire et le politique elle existe peut-être pas tant que ça à tout le moins dans un contexte électoral Guillaume Rousseau, je rappelle que vous êtes professeur titulaire et directeur des programmes de droit et de politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça aujourd'hui.
0: Merci à vous. Au
2: plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Je vous retrouve demain pour un autre épisode de « Là-haut, sur la colline
1: ». Cube Radio.